0: Revolution in music.
2: DJ Energy Sound. How, 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 how. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Jota.
2: Muy buenas tardes soles Buenas tardes a todos nuestros oyentes eh, en una nueva edición de ¿Qué me cuentas? Después
1: en... de las fiestas del Pilar esperemos que todos os lo hayáis pasado muy muy bien desde luego este año han sido magníficas.
2: Pues aquí estamos ¿En qué me cuentas?
1: ¿En qué eh, me cuentas?
2: En los estudios como siempre en directo se nos han hecho propuestas muy deshonestas eh, en estas fiestas que hemos estado por Zaragoza. Así. Y sí, sí, se han hecho propuestas deshonestas totales eh, Grábame, grábame a mí, grábame a mí Ven aquí, ven allá No te acuerdas, estábamos eh, juntos
1: eh, eh, Sí, pero vamos yo es que Cuando pienso en deshonestas No pienso en esas cosas deshonestas Para mí eso no es deshonesto
2: Bueno, pues no vamos a... A mí desde
1: luego no me las han hecho
2: No vamos a perder más tiempo no. Después de saludar a todos nuestros oyentes eh, Tanto a través de 95.7 FM Como a través de... Las ondas, eh, on, oh, ¿cómo se dice? Online. <risa> Online.
1: me En .es, QMC Zaragoza en Facebook. Uh
2: -huh. Y arroba
1: que me cuentas J en Twitter.
2: ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy nos hemos decantado por dejar un poco la música de lado e irnos a lo que son las TICs en educación y los videojuegos y cómo se está ese mundo hoy en día dentro de lo que es la juventud, los niños y, y, y nuestro entorno.
2: Ajá. Y, y para hablarnos de eso tendremos que tener a alguien especial, ¿no? Pues
1: eh, primero, primero, primero tenemos desde... No está hoy en, el, en, en, en aquí con nosotros físicamente, lo tenemos por línea de teléfono a Cristian.
2: Cristian Ruiz.
1: Cristian Ruiz, que es profesor del colegio del Juan de Lanuza. Eh, lleva todo lo que es el coordinador de las Tics de ese colegio y además sabemos que está en Madrid en un congreso de educación y de tics y demás, y que si no he entendido yo mal y alguien me ha dicho un pajarito, les dan un premio porque, entre otras cosas, han presentado uno de los proyectos que ellos llevan en ese congreso.
2: Bueno, pues vamos a saludar a Cristian. Buenas tardes, Cristian. ¿Nos estás escuchando?
1: Perfectamente. Alto y claro.
2: Alto, Alto y claro. Y
1: claro. ¿Qué, tal, ¿Qué tal las aventuras por Madrid y por los congresos?
0: Pues muy pues bien, es, está siendo un día un poco largo, que me, desde las 7 de la mañana, ahora son las 5 de la tarde ya nos queda un ratito más.
1: ¿Os queda un ratito? ¿Termináis ya hoy o, o también está bien mañana?
0: Sí, no, el Congreso es, ha sido miércoles, jueves y viernes. Lo que pasa es pues, que yo mi ponencia la tenía que hacer hoy por la mañana y casualmente a la compañera que le ha dado el premio tenía que recogerlo hoy por la tarde, así que hacemos el día completo.
1: Ah, día completo. Y a ver, cuéntanos, ¿por qué le han dado un premio a tu compañera?
0: pues mira, le, le has dado un premio a innovación educativa por un proyecto que realizó para su clase de francés, en el que utilizó diferentes eh, herramientas de nuevas tecnologías. Una de ellas, eh, Regla aumentada que es con lo que hacen el producto final. Y eso es un proyecto en el que empoderó mucho a los chicos en el uso de usar nuevas eh, de usar nuevas tecnologías. Unos enseñaban a otros y en fin, es un proyecto muy bonito. Y aquí el jurado pues ha considerado que... El premio de innovación educativa. Aquí estamos esperando a que Isabel recoja el premio.
2: Cristian, eh, hemos empezado contigo porque sabemos que vas a entrar en un escenario en unos minutos y la verdad es que nos gustaría primero dar un poquito de, de cancha al tema, explicar un poquito de qué va, eh, un poquito lo que haces, quién eres. Pero eh, nos dijiste, o, o me llamas antes de, de las seis, o, pero bastante antes de las seis, o olvídate, porque yo ya no, no podré estar con vosotros. Y queríamos... Sí. Eh, eh ponnos un poquito tú danos un poquito tú el pie en, eh, ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hacéis ahí en, en ese colegio donde tú trabajas de profesor, no? Eh, ¿Qué es exactamente la labor que haces tú? ¿A qué te dedicas ahí? ¿Qué es lo que les enseñas a los niños? Y luego ya nosotros eh, ya iremos ampliando la información cuando tú estés recibiendo ese premio, que ya por mi parte puedes tenerlo enhorabuena. es
1: su compañera. <risa> en realidad
2: el premio no es para mí, en realidad el premio es para Isabel. Bueno, yo eh, yo soy
0: profesor en el colegio, como bien has comentado, soy profesor en primaria, en secundaria, en bachillerato, no atiendo nada. Y aparte eh, soy coordinador de colegio, con lo cual animo a hacer proyectos de nuevas tecnologías. Uno de los puntales de, de los proyectos que tenemos en el colegio es la introducción de, la, de asignaturas de programación y robótica desde infantil a bachillerato. Pero bueno, todo eso tiene una explicación. Nosotros no estamos interesados en, en forjar ni programadores ni expertos electrónicos, sino lo que nos interesa es que los, los chicos utilicen programación y robótica para trabajar las habilidades del pensamiento. En este caso, lo que venimos a denominar el pensamiento computacional, es un palabra así como un poco raro, pero bueno, cuando hablamos de pensamiento computacional, en, aquí en, en Educación estamos hablando de cosas tan conocidas como el razonamiento lógico, la descomposición de problemas, la abstracción, la evaluación, la reparación, el eh, pensamiento algorítmico, etc. Son ¿no? cosas son habilidades de pensamiento que las utilizamos en cualquier, en cualquier ámbito de la vida, pero no, todas ellas nosotros las, las usamos en... En formación, Por eso nos interesa mucho que los chicos se aprendan formación aparte, como una forma de pues que ellos también puedan expresarse y ser creativos, que trascender los típicos trabajos de PowerPoint o otro tipo de trabajo, entregables en nuevas tecnologías y que vayan haciendo otras cosas diferentes, ¿no? un poco lo que hacemos en el colegio... ...desde, desde infantil a bachillerato... ...cada cosa a diferente nivel, por supuesto.
2: Eh, ¿todos, los colegios de, ¿Todos los colegios de España... ...están haciendo lo mismo o tú crees que no... ...que está esto poco avanzado... ...que son solamente algunos colegios... ...lo que lo hacen? Eh... No,
0: a ver, estamos en ello... somos ahora, ...ahora mismo somos unos cuantos colegios... ...los que estamos haciendo ese tipo de cosas... ...es difícil encontrar a lo mejor colegios... ...un poco como el nuestro... ...que eh, eh, lleven eh, formación robótica de infantil a bachillerato porque no es, fácil, no es fácil hacer estas cosas. Nosotros, nuestro colegio es una cooperativa de familias, somos un colegio privado, entonces eh, a, a quien primero tenemos que convencer es a las familias. Si, si esto lo sacamos adelante, eh, tenemos bastante de trabajo hecho, ¿no? Y esto ya lo hicimos hace cuatro años, convencimos a las familias, y entonces ya vamos haciendo. Pero sí que es cierto que hay hoy en día hay muchos, muchos, muchos colegios de España que están haciendo este tipo de actividades, a lo mejor no tan secuenciadas o tan pautadas de infantil a prima hasta bachillerato, pero sí muchas, muchas actividades puntuales en, en primaria, en secundaria, en bachillerato, muchas. Y bueno, y te voy a decir más, en toda nuestra, España, en nuestra comunidad hay proyectos muy bonitos, en La Muela con Domingo Santa Bárbara, en, en Valdespartera con y Prés y María, que la estaba viendo ahora. Hay muchos muchos proyectos bonitos. Muchos.
2: Eh, por lo que entiendo, son proyectos bonitos, pero ¿solamente se lo pueden permitir los colegios particulares, privados? O?
0: No, 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 no. Estos ejemplos que te estaba contando ahora son. Eh, son compañeros que trabajan en la escuela pública, ¿no? No, no, aquí aquí lo que cuenta mucho es la, la motivación del profesor.
2: Pero se <ríe> hace como, de... se, en todo caso, se hace como una actividad extraescolar.
0: No, no exactamente. Eh, lo, que, lo que queremos es eh, que los niños aprendan los mismos contenidos que les toca aprender en, en medio en infantil, en primaria, en secundaria, en bachillerato, los mismos contenidos pero utilizando programación y robótica. ¿eh? Pues se puede trabajar perfectamente las matemáticas que, por ejemplo, en clase de sexto primaria trabajamos las matemáticas, los ángulos Programando, programando no o fibras geométricas. Trabajamos los idiomas en inglés, los diferentes topics, eh, haciendo programas de storytelling para contar historias con, con lenguajes de programación y así te podía contar muchos, muchos más ejemplos.
1: Supongo que, que vosotros, como tú bien has dicho, sois un colegio privado y el, el hecho de que ya los. y una, coordena, una, un, un, una cooperativa de padres, el que los padres lo hayan aprobado y los se lleve para adelante, como bien has dicho, os ha facilitado mucho el trabajo. Pero claro. en los colegios públicos, aparte de las compañeras que has mencionado de algún colegio público, eh, lo que se ve es que realmente eh, ya, no solo, ya no hablamos de, de robótica o de, o de TICS, de la simple informática básica es como algo que todavía está muy alejado, incluso el meter las tablets o, o los orden, o los portátiles en las clases. Eh, cuesta tanto meterlo es tan difícil para que los niños que realmente hoy en día son los que tendrían que estar al día con todas las nuevas tecnologías no las tengan en clase y sigan a la antigua usanza
0: sí, Bueno, el problema no es de los niños
1: los niños No, no, no hablo estarían, de los niños hablo del, del profesorado de en los colegios, de los públicos, los niños estarían infelices, vamos, seguro Bueno, aquí ya sí que depende un poco, claro, eh, pues por ejemplo en,
0: en, en escuelas públicas pues depende un poco del presupuesto que tenga el centro el presupuesto que le ha asignado la eh, en este caso el Departamento de Educación y así que la cosa puede ser a lo mejor un poco más compleja no pero aún así aún así hay proyectos de tra eh, proyectos colaborativos en los que los tablets van viajando los di diferentes dispositivos que utilizan para hacer robótica se los prestan unos a otros es difícil pero es posible excepto que a lo mejor que en colegios a lo mejor más eh, en el grupo de colegios pues eh, tenemos alguna facilidad alguna más porque ya no, no dependemos de, mucho, de muchos trámites burocráticos pero yo creo que en todas las etapas en todas a, a diferentes maneras y cada uno con sus ventajas y inconvenientes yo creo que todos vamos, vamos trabajando en ello y de hecho poco a poco lo que está ocurriendo es que la ley educativa eh, empieza a tener esto en cuenta hasta hace dos, tres años eh, en, eh, ni en LOE ni en el año bueno, 11 había nada de programación ni, ni, ni de programación ni de robótica ahora ya sí que se empieza poco a poco a contemplar la programación pues pues como una ciencia más que lo que es, que aquí vamos siempre un poco atrasados. En otros países como el Reino Unido, eh, la programación, lo que la allí, allí se llama Computer Science, es considerada una ciencia más, como la física o la matemática, y los niños allí igual que aprenden fotosíntesis, o electricidad, o el aparatito digestivo, pues aprenden a programar como una medida más de
1: expresarse. Ya, ya sabemos que en nuestro país siempre vamos tres pasos por detrás en muchas cosas, porque mi experiencia, desde luego, en el colegio público no, no, no es Pero no, no tenemos que conformarnos, no tenemos que conformarnos. No, 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 no. Que... lo que tenemos que hacer es, es luchar porque vaya por eso. Es, eh, seguramente muchos padres eh, pensarán igual que pienso yo, y es que eh, el, el colegio público eh, sigue estando muy atrás en cuanto a lo que es... Eh, y nuevas tecnologías, TICs y avances tecnológicos con respecto al privado, ¿no? Y que desgraciadamente bueno, no existe la facilidad que nos gustaría. No gustaría. Hacer,
0: tampoco, tampoco me gustaría que quedara entre vuestros oyentes esa sensación, ¿no? En la, en la escuela pública hay, hay profesores, maestros que son espectaculares, súper motivados. Lo, lo uno increíbles. no quita lo otro.
1: Lo uno no claro, quita lo otro.
0: Lo que pasa es que, pues, que claro, pues que a nivel a lo mejor de presupuesto, tipo de cosas, ya, claro, no, los centros no. A veces pueden, tienen posición y decisión y otros menos, ¿no? Pero. Te puedo asegurar que yo veo aquí experiencias en la escuela pública absolutamente espectaculares, de las que yo. A mí me gusta venir a estos congresos. Bueno, pues aparte de venir y contar las cosas que hacemos en, en el colegio para que todos puedan tomar ideas, a mí me gusta venir a tomar ideas de otros y se hacen cosas espectaculares. ¿eh?
1: Cristian, sí,
2: sí. eh, perdona sonsoles, eh, es que tienen que entrar. Sí, Cristian sí. tiene que entrar a en un escenario a recoger sí, un premio. Sí. No
1: es, él, es su compañera. Es su
2: compañera, pero él va de compañero, entonces bueno, pues también aplaudirá y todo eso, ¿no? Sí. Eh, sobre o sea, todo. Y haré,
0: y haré fotos, o sea, el y haré, premio no te lo
2: dan a ti, se lo dan a tu compañera, ¿no, Cristian?
0: efectivamente sí es un que bueno no, bueno, no te, te, preocupes. te preocupes ahora
2: no, ahora no, no, ahora no, 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 te mando porque... yo ahora te mando un WhatsApp en un momento te mando un WhatsApp para que darte ánimos te pondré lo clásico no Cristian sé fuerte <risa> eh... bueno, <risa> bien, bien, bien. <risa> <coughs> claro, otra vez Escucha te tocará cabeza,
0: a ti ya, ya deje, a contar contigo.
2: No, solamente solamente te voy a hacer Un par de preguntas breves y rápidas Para no quitarle Venga. más tiempo, Cristian eh, Primero, eh, eso de las nuevas tecnologías Que tú aplicas en ese colegio Y que otros compañeros, eh, como tú dices, aplican en otros colegios ¿Es caro?
0: Sí, es caro Sí, Ahí, eh, mira, Eso sería una
2: pregunta. ¿Es caro? Eh, ¿A los padres eh, les cuesta o sería un, un desembolso al mes? Porque yo sé que es muy interesante, pero no, ¿es no, caro?
0: No no no, 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 te puedo hacer una no. economía. Un simple kit robótico, un kit un kit que ya lleva su, su placa arduino para programar y otros muchos sensores, cables, placas, etcétera, te puede costar 45 euros. 45 euros y es una cosa que nosotros la compramos hace 4 o cinco años y la seguimos teniendo. La otra cosa es cuántos kits eres capaz de poder adquirir, ¿no? Pero es una cosa que no tiene que no tiene coste. Lo que realmente es un poco más complejo es los proyectos que los profesores pensamos para sacarle partido a estos kits, igualmente el kit de Arduino o la Bebot, etcétera, ¿no? Lo que realmente está detrás de todo esto son los proyectos que pensamos los profesores para poder hacer los diferentes tipos de, de montajes. He pasado con, con cosas muy sencillas. Preparamos seis proyectos. Eh, en secundaria y en bachillerato que presentamos un concurso nacional y, y, y hicimos cosas muy bonitas y sobre todo útiles a la sociedad ¿no? que luego lo hagamos a donar a, a tener los colegios o sitios, ¿no? pero no, aquí lo que es caro es pensar, pensar, pero eso pues mira eh, ya depende pues un poco de, de cada uno la motivación que tenga, ¿no?
2: Bueno, y mi última pregunta Cristian, y alárgate lo que quieras, el que tiene que subir un escenario <risa> es tú Yo estoy aquí en directo, yo aguanto aquí chapa lo que queráis eh, como, como todas las tardes los viernes aquí en que me cuentas, en qué radio, o sea no tenemos ningún problema, ¿vale? Eh, hoy, aparte de tocar un poquito así por encima ¿no? De tocar un poquito el tema de las TIC sí, Que creo que es muy interesante Y por, para los que empiezan a escucharnos ahora Saber que eh, todavía no hemos empezado a hablar eh, realmente de ellas Simplemente hemos escuchado otros comentarios Lo que tú hacías eh, Cristian Ruiz, eh, es porque vas a subir un escenario Y no puedes estar para entrar después A, a comentarnos lo que, nos vas a, lo que nos está comentando ahora también vamos a tocar el tema de los videojuegos, ¿vale? ¿Nos puedes dar un poquito tu opinión? Te advierto, Cristian, que tenemos aquí a alguien bastante fuerte en videojuegos. Entonces,
1: ¿qué opinas tú,
2: como profesor, como docente, como... Bueno, el que hay aquí es un creador, es un creador de videojuegos, es un hacen videojuegos. Y de hecho, creo que tienen uno infantil, no lo estamos dejando hablar porque no lo hemos presentado todavía, Cristian, pero bueno, creo que vas a dejar de, o vas a escuchar el, el aplauso de los premios escuchando quién es el, el famoso escondido que tenemos aquí que crea videojuegos y que nos va a ha hablar de los videojuegos. Un, un es en el es tu, auricular. es tu pregunta, de, es la pregunta, es mi pregunta, perdón, y, y es para, para que nos des tu respuesta. ¿Tú qué opinas de los videojuegos? Eh, eh, a, no sé, a nivel educativo a nivel... Eh, ¿Son buenos los videojuegos? La pregunta va a ir así eh, y la que vamos a hacer por WhatsApp y, y por nuestras líneas va a ser eh, ¿Qué opináis de los videojuegos? ¿Son buenos los videojuegos? ¿Son malos los videojuegos? ¿Tus sí, hijos... aquí como,
0: como todo no es ni nada bueno ni malo todos en su justa medida es muy bueno las nuevas tecnologías en su justa medida son buenas el uso de tablet, que tanto dilema se provoca pues también en su justa medida es bueno y los videojuegos pues igual hay muchos juegos eh, que están muy orientados a, a educación como por ejemplo Minecraft ¿no? por ejemplo nosotros en nuestras actividades de programación en el colegio eh, cuando empezamos a presentarles por ejemplo que es Scratch otro tipo de plataformas les decimos ¿a vosotros os gusta jugar a videojuegos? ¿no? y todo el mundo nos dice, ¡Ey! Y, y ¿no estáis un poco cansados de ser simplemente consumidores? ¿os gustaría crear juegos? y claro, la respuesta unánime es sí entonces les enseñamos las cosas básicas para empezar a crear videojuegos, tenemos unas fantasmáticas temáticas para crear videojuegos, cada uno dice la suya y a partir de aquí ellos van creando sus propios videojuegos. Ellos toman las decisiones de cómo va a ser su juego Entonces, claro, pues el, eh, el, el uso el consumo de videojuegos está bien, pero a nosotros lo que nos interesa mucho, sobre todo, es que sean creadores, creadores de videojuegos.
2: Cristian, eh, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Eh, sube a recoger ese premio, aunque no sea para ti, ya te digo. Eh. <risa>
1: es cabezón. Bueno, vamos ¿no? a ver,
0: que un, un puntito de mérito te tengo yo en ese proyecto, ¿eh? Pero bueno, ah. de, de, eso no cabía, de eso no nos cabía a ninguna a duda.
2: Pues vale, pues enhorabuena a tu compañera Isabel y y que recibáis los grandes aplausos por nuestra parte ya os lo vamos mandando y ahora comentaremos un poco para nuestros oyentes eh, para que sepan un poco más de ti un poco más eh, realmente dónde perteneces dónde estáis haciendo esto y cómo pueden un poquito localizaros eh, tenemos creo que tenemos los datos no son soles de dónde pueden localizarlos eh, ver un poco lo que pueden enseñarles y que vayan Te, aprendiendo tengo, unos de tengo otros
1: tengo aquí abierto chorrocientas mil cosas pero no tenemos creador. no tenemos
2: tanto tiempo
1: no pero, y como tenemos
2: que descansar la voz, ¿vale? Pues vamos
1: a poner algo de música Exacto. y despedimos y... a Cristian y que les vaya despedimos. muy bien la vuelta y la tarde y los premios y que salga todo estupendamente. Y
2: esto que voy a poner eh, conste que, bueno, siguiendo nuestra estrategia de programa que me cuentas, que podemos hacer un poquito lo que queramos siempre que respetemos a los demás, o sea, somos libres, sí. porque para mí la libertad es eso. ¿Eh? Cristian, gracias por atendernos.
0: Nada, muchas gracias para cuando quieras.
1: Hasta la próxima.
2: Eh... ¿Qué? Nuestros oyentes van a escuchar algo, pero ni está rota la casete... ¿Ni, ¿Ni traes plato? Ni traes platos <ríe> ni tengo roto el plato, ni nada. Ni nada, a mm, ver. Voy a poner algo... Descan... Nada, es muy cortita, es... pero la voy a dejar entera, ¿vale? Lo primero, eh, recordamos nuestro WhatsApp...
1: Nuestro WhatsApp 609-363-995, ya sabéis, esperamos vuestros mensajes, eh, tanto por WhatsApp como por Facebook, como por Twitter, arroba que me cuentas J, si queréis comentar algo, si queréis preguntarnos algo, si queréis intervenir en algo, solo tenéis que inscribirlo, vale, o aquí... mandarnos un mensaje eh, grabado de oído, o un vídeo, o lo que sea.
2: Y aquí va nuestro concurso de hoy. Nuestro concurso de hoy, sí, sorpresa, ah, como ¿sí? siempre. Sí, ya, sí bueno, cuál. es que tenemos, vamos a ver, es una sorpresa que hasta nuestro invitado que tenemos hoy aquí se va a sorprender mucho. A porque eh, sí, porque le, me va me dar, a le va a dar un regalo al primero que por WhatsApp eh, sea capaz de distinguir esto. Son Soles, WhatsApp, a ver, ¿quién seis, sabe decirnos cero,
1: nueve, qué tres, es esto? Seis, tres, nueve, nueve, cinco. A ver si alguien nos dice qué música es esta.
2: Y mientras tanto... Y
1: mientras tanto vamos a presentarnos a nuestro siguiente invitado. Yes. En concreto, nuestro siguiente invitado es muy joven, pero para ser muy joven... Eh, yo cuando he estado leyendo lo que ha hecho, me he quedado asombrada. Es Juan Castillo, es el director y fundador de Mechanical Boss, o Mechanical Boss, dependiendo de cada uno. Lo que a mí me has dejado más alucinada cuando he empezado a leer es que has estudiado primero filosofía y después ya te fuiste a por, si no he leído mal, matemáticas.
3: Sí, muy buenas tardes.
1: Muy, muy buenas tardes, o sea... Eh, eh, no tiene nada que... Bueno, las matemáticas aún se pueden utilizar en videojuegos, pero la filosofía... Mmm... Espera un
2: momentito, Sonso. ¿Puedo quitar ya esto?
1: Eh, por mí sí. Sin yo, problema. yo
2: creo que quien la haya podido escuchar, yo creo que, vamos, que no tiene pérdida. Juan... Lejano, ¿no? Pero sí. se ha quedado lejana, ¿no? Se ha quedado lejana. Pues la vamos a quitar, y a ver, por nuestro WhatsApp, a ver qué a ver qué nos llega, a ver si, a ver,
1: a ver si alguien, si alguno se, gana, si alguno al se gana un
2: premio de, de que me cuentas por, por ser el primero en decir esto pertenece a o esto es, esto ah. vale, lo quito ya, ¿eh?
1: Venga, estupendo. Ya han tenido bastante tiempo para escucharlo. <risa> ¿Cómo, Estábamos... llega, ¿Cómo llega un estudiante de filosofía a montar una empresa de videojuegos? <risa> bueno, un estudiante, un filósofo, dejémoslo ahí, un filósofo.
3: Eh, pues la verdad es que empecé en la parte de filosofía porque me gustaba el concepto de crear, entender cómo pensaban las personas y poder explicar cosas de, de todo eso, ¿no? Y en verdad eh, yo considero que la progresión que he tenido ha sido bastante bastante natural precisamente porque eh, he reconducido esas ganas de, de, de contar historias a un medio muy específico como es el, el, el mundo del videojuego. no Entonces te permite, por así decirlo, eh, transmitir eh, ideas, transmitir conceptos, eh, formas de, de ver el mundo mediante un arte digital.
1: Buena explicación, sí señor Mira, a partir de ahora A partir de ahora, en vez de decir Que yo considero que todos los adolescentes Deberían leer tres libros de filosofía Obligatoriamente Dos de ellos, de Fernando Sabater y otro de ellos Te encanta en el mundo de Sofía que para más, mí que Alguno, más, alguno más, pero para mí esos tres o sea, Ética para Amador, sí. Política para Amador Y en el mundo de Sofía, creo que deberían ser obligatorios En los institutos eh, a partir de ahora vamos a tener que empezar a decir, ¿habrá videojuegos que sean lo obligatorios para aprender filosofía? <risa> Sin ninguna duda como,
2: como puedes ver, como podéis escuchar, tú puedes ver, Sonsoles, que sí. también traemos aquí otro tipo de talentos No solamente musicales, tenemos talentos de todo tipo en este país Entonces, ¿por qué no, por qué no mostrarlos? Eh, hoy, dos talentos Uno, con el que hemos hablado, Cristian Ruiz Que nos vas a poner un poquito en antecedentes eh, de quién es Cristian Ruiz, de dónde trabaja ¿Y qué es lo que hace? Ya que él, por su falta de tiempo, porque no ha, no ha podido, simplemente nos ha hecho un comentario de lo que eran las tics que aplicaba él en, en el colegio y, y para qué servían.
1: Vale, yo pongo un poco por encima, porque contar todo el currículum de Cristian también es complicado. Ah, no, no, no,
2: complicado. También es, es como complicado. si cuentas el currículum de Juan. Eh, Juan Castillo, eh, este creador de, de videojuegos también. Por, es por eso, o sea, yo,
1: yo me he por, por eso cuando he ido con Juan, me, me he quedado sorprendido de eso, cuando he empezado a leer su currículum y a, a buscar cosas por Internet y he visto que había estudiado que es filósofo, o sea, ya no es informático, es filósofo, dije... La leche. estoy no, en no, si el de cuadro. informática
2: no tiene ni idea.
1: Eh, hombre, algo tendrá, ¿no? Digo yo.
2: No, no, ¿para qué?
1: ¿Para qué? Ya sí, es matemático. No, no, ha
2: aprendido con las tics.
1: Claro. <risa> <risa> bueno, Cristian en concreto es ingeniero técnico de informática, en informática de sistemas... ...y tiene un máster en profesorado de secundaria y educación... ...pero luego ha escrito varios libros eh, de programación, de HTML... ...y de otros temas, Es el, lleva todo el que es el tema de coordinación de Tics ...en el colegio Juan de Lanuza, como bien ha dicho es un colegio privado... ...es un, un, un colegio de que es una cooperativa de padres... Y lleva todo lo que es la administración de los sistemas informáticos, los programas y demás. Pero es que para rizar el rizo ya, para rizar más el rizo, eh, hace muy poquito empezó en el Heraldo de Aragón a escribir unos artículos para profesores, además pensando en los profesores y en los alumnos de todos los colegios de Zaragoza y de Aragón, donde puedan ir programando y preparando cosas en TICS para alumnos en los diferentes colegios, desde tocar placas de Arduino hasta eh, yo, poner yo, lucecitas yo a y ver, demás. yo
2: te estoy preguntando de esto porque sí. Juan está viéndolo, se está quedando un poco extrañado. Hoy tenemos aquí a otro invitado muy especial, el invitado te voy a abrir el micro, ¿vale? ¿Vas ¿Eh? a hablar? ¿Vas sí. a poder hablar? ¿Sí? ¿Sí? Pues te voy a abrir el micro Tenemos un invitado muy especial, tal vez el invitado más joven
1: El más joven que ha pasado por nuestra mesa
2: Pero ya no es que sea el más joven que ha pasado por nuestra mesa Tal vez el invitado más joven aquí en Radio
1: eh, 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 Sí, seguro Tal
2: vez el más joven Sí eh, Le voy a abrir el micro porque nos va a decir cómo se llama ¿Verdad que sí? Sí A ver, que te abro sí, el verdad. micro, campeón Cuéntanos. Nos, ¿Nos vas a decir cómo te llamas?
1: Sí. Pues cómo, te llamas? cómo te llamas. Me llamo Armando. Armando. Muy bien,
2: Armando. Y, y
1: Armando, ¿tú has hecho cosas con Arduino? No, no, espera,
2: espera, una cosita. ¿Cuántos ¿Qué? años tienes, Armando?
1: Siete. Siete. Siete años. Siete, fíjate. ¿eh? Siete años. ¿Has hecho cosas con Arduino? Sí. Sí. ¿Y con Scratch? También. ¿Y has programado algún videojuego? Sí. Sí. ¿Y qué más has hecho así de esas cosas? Trabajas, con, ¿Haces cosas con la tablet? ¿Dó, dónde,
2: ¿Dónde aprendiste a...? Porque tú haces programas videojuegos también. ¿Has programado algún videojuego?
1: Sí, ha dicho que sí. Sí,
2: pero no tengas miedo a hablar, que no te va a morder el micro. ¿Y
1: dónde aprendiste a hacer videojuegos? En Etopía. ¿En Etopía?
2: En Etopía.
1: En los cursos que hacen en Etopía, ¿verdad? Sí. Para niños. ¿Y te lo pasaste bien? Etopía es un centro
2: un centro cívico, ¿no? Un, es
1: un es, el centro de, es, eh, Etopía es el centro, el centro de, de arte, arte y, y tecnología, tecnología en la ciudad de Zaragoza. Zaragoza. Y que, entre otras cosas, tienen un programa muy completo para lo que es la educación en TIC y en nuevas tecnologías para niños.
2: ¿Qué opinas, ¿Qué opinas, Juan?
3: Eh, es, un, es un gran programa o sea Y un, y un gran
2: problema para los programadores de juego Tú no aprendiste como él, ¿no? Tú no, lo aprendiste verdad, más ojalá, avanzado
3: Ojalá, yo eh, tengo envidia de, de, de la situación actual lo, lo admito siempre Yo hasta hace cuatro años eh, Sí que era informático <risa> Pero por hobby puro y duro Y sí que me gustaban mucho eh, los videojuegos y la tecnología pero eh, para nada estaba tan cerca no, eh, para nada era eh, tan accesible el, el conocer y tan de, barato y, pues, y, pues tan imagínate yo tú recuerdo... que él
1: todavía joven los que cuando empezamos con los ordenadores eran todavía las pantallas verdes, los disquetes de
2: Cinco
3: sí, sí, por... eh, sin duda escala sin
2: Bueno, vale, vale, vale vosotros, vosotros que teníais suerte de tener la pantalla verde Que yo empecé informática sin pantalla
1: eh, Además o sea, Sí, sí, yo,
2: yo sin pantalla o monitor sea.
1: Trozo.
2: No tenía ni monitor, o sea, era... Internet
1: no existía no. A, mí me vendieron, a
2: mí me vendieron para allá, para el año 74, 75 75 más bien a mí me vendieron un curso de informática que, que llegaban, que, que vendían por las casas y tal. Un curso de informática, vale. Sin que existieran los ordenadores prácticamente, ¿no? Juan, porque estamos hablando de sí, no, estaban en después. sus
1: comienzos, ¿eh? sí. estaban en sus comienzos. Cuando el que a tenía no, un ordenador no estaba,
2: era no en eso. Yo, yo aprendí informática sin pantalla, pero es que aprendí sin pantalla, sin ordenadores sin teclado. O sea que fue, sí, rato fue rato increíble, rato. ¿vale? Así me sirvió, que no me sirve para nada, por eso sigo empleando las casetes, los eh, discos, sí, el los el platos... Analógico. sigo con el analógico. A, algunos
1: ya en nuestras primeras épocas de trabajo ya empezamos a utilizar los primeros ordenadores que había entonces hasta que llegó el windows. ¿Tú sabías, no eso, eh, tú sabías,
2: eh, Armando lo, lo vimos en, en un... Eh, ¿Cómo se llama? En un congreso. Eh, que en era en de, la entrega
1: de premios de Lego Robotics. En la entrega sí. de premios
2: de Lego Robotics, sí, estabas allí.
1: ¿Y qué hiciste ese día? ¿allí te conocimos. ¿Y qué hiciste? Hicí un robot. Hiciste un robot sí. y lo programaste y todo, sí. sí. Y, y a mí me contó un pajarito que era tu profe que es tu profesor de Lego Robotics, que ese día además si no llegas a estar tú allí con él ayudándole no termina de montar la programación sí. de todos los robots sí. que tenía ahí montados. Sí. Y cómo fue, que ibas montando los robots y los ordenadores y tú ibas detrás programándolos. Le estaba ayudando. Le estabas ayudando. Sí. Sí. Y qué hacías exactamente, cómo le ayudabas. Programando, enchufando los ordenadores, esas cosas. ¿Esas cosas? O sea, que tú ya vas muy avanzado en, en tecnologías y en ordenadores y en robótica y en programación.
2: Y una pregunta, Armando, eh, para ¿Qué? todos los que tienen niños como tú y, y que están indecisos, que no saben, que hay muchas, por desgracia, todavía hay mucha gente que no sabe de qué va esto de las TICs, de las uh, nuevas tecnologías.
1: Yo, por eso cuando hablábamos con Cristian yo me quedaba un poco así diciendo ojalá muchos de los colegios tuviesen ese avance en las nuevas tecnologías, porque la experiencia es que ves que en los colegios públicos eh, se le da más prioridad a eh, las clases, los libros y la temática de toda la vida que al aprender con las nuevas tecnologías. Y tienen un aula de informática que apenas sí se utiliza o que ha desaparecido casi completamente de lo que es la carrera... El... El, el curricular de, de los estudiantes en primaria y, y es que es que estas generaciones es con lo que van a vivir todos los días
2: una, sí. Sí, una última pregunta Armando ya se le ve cansado eh, una última pregunta campeón eh, ¿te gusta lo que haces eh, de las nuevas tecnologías eh, aprender a programar programar videojuegos ¿Sí? ¿te gusta?
1: Sí. sí. ¿Y qué sí. quiere ser de mayor? Robótico. Robótico. <ríe> o sea, lo tiene muy claro él.
2: Y muchos padres querrán escuchar seguramente o querrían preguntarle a Armando lo mismo que le voy a preguntar yo. ¿Qué tal van los estudios, aparte de, de la robótica y todo lo que bien. aprendes en el cole?
1: Bien. ¿Bien? ¿Todo, sí. todo sobresalientes? Bien. Sí.
2: Sí, sí, sí. sí. O sea, yo, yo sé
1: que a mí me han dicho que saca todo sobresalientes.
2: No, no te hace perder eh, colegio ni te hace perder nada ni. Pues muchísimas gracias, Armando, por venir aquí a Querradio a contarnos esto, ¿vale? Nada. Eres, que sepas, que, que nosotros vamos es el invitado más joven que...
1: El más joven que hemos tenido. Que
2: hemos tenido, por lo menos nosotros, aquí, en Que me cuentas? No sé si en, a nivel, a otros niveles, en Querradio ha habido invitados más jóvenes, pero bueno. No lo sé. Lo hemos traído eh. para que nos hable de esto, de las nuevas tecnologías, y ahora...
1: Que, Exacto. Que Juan... Eh, a, a, en, en juventud, videojuegos y demás... Eh... Sois jóvenes, todos en tu empresa sois jóvenes sí. eh, ¿Veis el, el, la diferencia que hay entre vosotros Y las nuevas generaciones como vienen Y cómo la diferencia, los, si hay mucha diferencia Y mira que tampoco es un, un, una gran desfase, desfase generacional Con los nuevos juegos Cuando además estás viendo que además en estas edades Están yendo también a juegos que eran son de ahora Pero que tienen mucha temática de lo antiguo Como es Minecraft, sí. por ejemplo eh, ¿Veis mucha diferencia en ese avance y en esa diferencia con, con, lo, con, con los que vienen y con lo que sois vosotros que sois los que estáis en el momento? Sobre
3: todo la diferencia lo veo con los que ya estaban, eh, porque yo creo que en Mechanical Boss hemos tenido la suerte de poder eh, actuar de manera fresca y ser gente joven la que estamos ahora mismo eh, moviendo todo esto. no Creo que lo que está llegando de la gente joven eh, se adapta muy bien con el tipo de contenido que nosotros generamos, creo que tiene una filosofía muy similar... Eh, ambos entornos, el nuestro aunque sea un más maduro eh, entre gente de 20-30 años a niños, eh, suele, solemos trabajar con herramientas que están muy democratizadas, que son accesibles para todo el mundo, que tienen una filosofía muy abierta y, y libre, y pues eso facilita que las comunicaciones sean más, más fáciles, ¿no? Lo que sí que me encuentro es que hay mucha gente, pues que lleva ya 20, 30 años en la industria, que pues eh, sí que actúa de, con herramientas más obsoletas, por por, sí, por sí, decirlo, yo ¿no? he aprendido con o sea, esto con o sea, esto me yo, quedo, ¿no? donde veo el salto? Yo creo que nosotros todavía estamos preparados para eh, para tener compatibilidad con esta con esta generación que viene pero sin duda eh, ellos a nivel creativo nos van a dar una paliza en cuanto en cuanto crezcan porque o sea, lo tenéis claro no ¿Tenéis, eh, la jubilación o... no va a ser yo eh, espero que sea eh, dirigiendo a grandes genios de este de este estilo porque es que, yo tengo eh... claro que yo ya no puedo yo ya no puedo llegar a ese punto porque si llevas desde los siete años haciendo este tipo de cosas es que es una maravilla pero... vamos
2: vosotros no habéis, eh, no habéis aprendido las TICs, os sea, habéis aprendido de otra manera y.
3: No, la verdad, yo, eh, mi equipo principalmente y, y, y yo en general. Eh, toda la formación ha sido muy autodidacta y no tanto eh, como eh, hacer uso de las TIC, sino es más eh, es un punto intermedio, ¿sabes? Eh, hemos, eh, hay gente que es lo que pasa en los videojuegos, es una eh, industria muy multidisciplinar y hay gente que está en arte, que ha aprendido de manera tradicional arte. Y cuando llega al mundo de la empresa, que la empresa es tecnológica, hace esa adaptación, ¿no? <risa> eh, Está ese, está, está, ese proceso por está ese proceso. Entonces. Eh... Yo el hecho de que estén las TICs ahora eh, tan extendidas lo veo, lo, veo, lo veo esencial. Lo veo esencial porque eh, a la hora de crear eh, contenido digital hay una serie de factores que facilitan los videojuegos, que facilitan las propias TICs, como son visión espacial, eh, lógica, eh, que son esenciales ¿no? a la hora de eh, pues crear, por así decirlo.
1: ¿Qué, qué, cuando estáis hablando, ¿qué, ¿qué es necesario, qué tipo de personal es necesario para crear un videojuego?
3: Eh, de, de puede ser tan grande o tan pequeño como, como el tipo de producto eh, que se quiera hacer ese ¿no? sí. es, es, es el, el concepto hay juegos eh, que están hechos por una sola persona y hay juegos que están hechos por 500 eh, sobre todo hay que entender qué roles hacen falta a la hora de conseguir que un videojuego se produzca y que este videojuego luego llegue al mercado eh, esos mismos roles pueden estar cubiertos por una persona o todos los roles por tres, si son tres colegas, o por un equipo de 10, 15 especialistas, ¿no? Eh, la parte, las tres partes principales eh, eh, es, por un lado, el arte, a nivel artístico, siempre los videojuegos son, son visuales y tienen ese, ese componente artístico. La parte de programación, que es la parte que ofrece eh, el contenido de tecnología, el... el el, pues al fin y al cabo Cómo es la lógica del juego Cuál es la arquitectura eh, La inteligencia artificial Toda esa parte Y la última parte Que se encarga de aunar Estas dos Estas dos estas, esto, estas es, dos ramas así, estas dos ramas Que es la parte de diseño eh, No de diseño pensándolo como algo artístico Sino diseño pensándolo como La experiencia de usuario, psicología Cómo transmitir o sea, eh, Cómo
1: empiezas y cómo acabas se Podríamos es, decir, es, la es, ruta es. y el camino del videojuego Así es, hay
3: un punto de, de unión Entre la parte artística y la parte De, de código eh, Que siempre está basada en Qué es lo que se transmite al usuario Qué necesidades tiene el usuario, etcétera ¿no?
1: ¿Y vosotros desde... Que mi...
2: Espera, vamos a recordarle a la gente que se está incorporando ahora a quiénes somos, vale. dónde estamos, qué están escuchando.
1: Estáis estamos en... hablando
2: de... Estamos
1: en ¿Qué ¿que me cuentas? cuentas. Eh, ya sabéis que podéis encontrarnos a través de Facebook en arroba QMC Zaragoza, a través de Twitter arroba que me cuentas J? A través de nuestra página web Que me Y por supuesto... En nuestro Twitter, en nuestro WhatsApp, 609-363-995.
2: Y estamos hoy, eh, hablando en, sobre en este programa, hablando tics, sobre lo que son las TICs en eh, educación
1: y videojuegos.
2: Exacto. O sea, no o sea, se nuevas puede...
1: tecnologías. Hoy hemos dejado la música. Por no, no,
2: para nada hemos dejado no, a la, o sea, música. la música.
1: siempre nos va a, a acompañar estamos estamos con, en no sé qué radio. Pero... Estaba hablando
2: con Cristian Ruiz eh, sobre profesor eh, de TICS. De en, tics en, en el
1: Juan de la Juan de
2: Lanuza de Zaragoza. Eh, estamos ahora hablando.
1: Juan Estamos Castillo, hablando con
2: Juan Castillo, que, que es el COE de, tiene, de
1: Mechanical Boss.
2: Exacto, que es, el que, lleva la, es el, el que lleva la empresa, ¿no? Prácticamente el, el cerebrito. C -e -o el CEO es -o, el director
1: sí, sí, sí. general. Pero el, el cerebrito
2: y tal. Entonces estábamos estaba comentando de que, efectivamente, que a ver, lo tiene muy claro. Eh, ellos eh, pueden machacar a los que han hecho... Eh, dijéramos videojuegos anteriores que vosotros por el simple hecho de que bueno se han quedado ahí
3: se ha quedado vosotros vosotros sois tienen, más jóvenes infraestructura eso es, eso vosotros sois pero... más jóvenes
2: y también tenéis muy claro que por, por el tema de las TICs eh, os vienen dando y que si vosotros les habéis atacado a estos grandes les habéis atacado de jóvenes tenéis muy claro que a vosotros os van a atacar más jóvenes sí. todavía
3: sobre vale. todo el factor más importante, creo yo, es la flexibilidad, el, porque antiguamente la, bueno las empresas grandes son muy rígidas y la gente joven llega con herramientas muy concretas que son muy simples y muy resolutivas y eso le, les otorga mucha, mucha flexibilidad. Y una
2: pregunta, eh, ¿tú crees que merece la pena el pequeño gasto que nos decía Cristian que puede suponer para un padre al mes el que los eh, niños eh, hagan estas TICs? Eh,
3: tengan... Al cien por cien. Quiero decir, no, yo no, yo no lo dudaría. A mí me, yo como joven es una cosa que hubiera deseado eh, tener más. Y vamos, eh, me parece que desarrolla el niño. Estamos de, hablando en de, todos de un director de
2: empresa de videojuegos. Eh, no sé si podemos decir nada. Bueno, las chicas no se puede decir nada, pero los chicos sí que podemos decirlos. Yo nunca le he dicho la mía. <risa> <risa> te lo digo, estamos... Es, es joven todavía. Es, sí. Te consideras todavía joven. ¿no? Sí, sí, es joven es joven. joven. No quiere decir los años. Tú sabes los años porque te has leído ahí una chapa <risa> Hombre, de... Él, yo, lo que, decir, ¿eh? <risa> yo lo que
1: tengo aquí. Es que yo lo que tengo aquí... no sé, eh, me, parece, me parece que lo que he leído y de dónde he sacado es de este año, y si no le he leído mal, tienes 23 años. No, está no, desactualizado. ¿ves? Está desactualizado. Vale, cumple
3: 25 hace muy poquito.
1: ¿Ves? Eh, pues eh, ah, esto... Cumpleaños. esto viene de cumpleaños, Facebook, tengo una canción de cumpleaños ¿eh? aquí. Esto viene ¿eh? por, en, tu en vuestro Facebook, o sea que... A ver si
2: actualizáis la página, porque... <risa> bueno, los informes No sé
1: por qué me lo imaginaba. <risa>
2: Eh, la creación de videojuegos, como tú decías, a aúna todo, a una gente que viene de las TICs o a una, eh, a una informática, a una matemáticas, a una gráficos, bueno, los gráficos eh, como... Diseñadores, diseñadores gráficos, artistas, tanto, al final son artistas. artistas pero también, también aúna algo que no has comentado. Y, y que a nosotros nos gusta poner y que voy a poner aquí algo que me has traído tú y fíjate tú por dónde no lo habías comentado porque... Sí, lo, lo he
3: metido dentro de la parte de arte
2: aquí, Pues esto es arte y, es. y yo creo que sí, yo lo he escuchado antes, me ha gustado tenemos un par de ellas, dos o tres
3: a ver, a
1: ver
2: que me, que, espera que me equivoco ¿eh? ah, que ya me estaba equivocando te iba a poner la de feliz cumpleaños de parches que la tengo aquí pero bueno esto, a algunos les sonará simplemente a videojuego, a otros seguramente nos sonará música muy especial. La vamos a escuchar. ¿Qué radio? qué radio, qué radio, qué radio, lo que oyes,
3: lo que oyes.
2: Juan Castillo, creador de videojuegos. Eh, yo escucho mucha música. Sí. Escuché esta y un par de temas más que nos has traído y sinceramente creo que voy a pedirte permiso. ¿no? Primero, la música supongo que es vuestra, ¿no? Es
3: bueno, que ahora sí, me es dices quién la hizo y demás
2: porque tengo muchísimo interés. ¿Es hecha para un videojuego? Sí. Por personal de, de... nuestro equipo. De sí. vuestro equipo. ¿No está copiada en ningún sitio? No.
3: ¿Tú sabes que esto, no, esto en
2: Ibiza podía pegar?
3: <risa> ¿Lo sabes? Ya se lo diré, ya se lo diré al, al compositor. No, no, a lo mejor, a
2: ver, eh, no sé, eh, a lo mejor dices, bueno, eh, esto no, esto no pega, perdona, ya verás, eh, voy a, mientras estamos siguiendo hablando, no te estoy mintiendo, o sea, vamos a ver. Tú acabas de escucharla, tú te la sabes casi de memoria, sí. pero escucha esto. Esto pegó muy fuerte. Sí, sí. No la copia de Es al fin y al cabo. Hablanos eh, un poco, eh, ya nos has comentado un poco de qué hace falta para crear un videojuego, o sea. Eh, y ahora nos gustaría que nos dijeras Que nos hablaras un poco de esto Porque a mí me encantaría, realmente Me encantaría conocer Yo no lo sabía, eh, pero me encantaría conocer A quién ha hecho estas composiciones porque A mí me pareció sinceramente genial ¿Qué te parece, no soles?
1: Está, está muy bien, desde luego Pero ya sabemos qué es, que es eso en los videojuegos se juntan muchas ramas eh, diferentes. El informático, el matemático, el diseñador, y el artista, el músico, el no sé qué. O sea, al final es un compendio de multi eh, temas y eh, artistas y tecnologías eh, que, eh, como bien decía antes, Cristian, o sea, los videojuegos son para saber utilizarlos. O sea, no es para estar... Y aún así, que luego ves a los que se dedican a... Ganar dinero siendo jugadores de videojuegos Y dices, si es que hacen deporte Tienen unas alimentaciones especiales O sea, a hay ver, hay mundo, de todo hay en el mundo, mundo. ¿Cuánta, Hay un mundo muy grande ¿Cuánta gente hace falta
2: para hacer un videojuego Como los que hacéis vosotros? háblanos un poco de un videojuego Que seguramente en estos momentos eh, Yo creo que bien a través de Twitter O bien a través de nosotros a Tweet eh, no, Es que no, no llegamos a todo Ya ves que yo estoy llevando aquí todo lo que puedo Mi compañera está también viendo otras informaciones eh, cuéntanos un, un poco a, a Esta música ¿A qué videojuego pertenece?
3: Nosotros desarrolla, eh, lanzamos En eh, lanzamiento temprano Que se llama en Early Access En julio Spell Nights el knight es un juego en el cuatro, en el cual cuatro jugadores se enfrentan entre ellos por ver quién domina la arena, ¿no? Entonces eh, precisamente, estamos hablando,
2: Juan, estamos hablando de pegarse tiros.
3: Eh, son eh, no es violento, son magos que lanzan elementos. ¿vale? entonces uh -huh. eso tiene, por eso ha tenido también tanta aceptación en, en el público infantil y eh, la esencia es eh, que es un deporte sano, o sea el propio juego simula eh, un deporte sano en el cual dominan los elementos pero en ningún momento es sangriento ni hay violencia cuando los personajes por así decirlo mueren lo que hacen es ser mediante tecnología teletransportados a sitios seguros etcétera, es como que ya está todo muy una, una época <risas> futura donde ya está todo eso muy, ¿Qué éxito, muy
2: superado ¿no? ¿qué éxito estáis teniendo con ese pues estamos muy,
3: muy contentos, llevamos 60.000 descargas en, en apenas dos meses y estamos eh, trabajando en hacer un, un pequeño rework eh, para eh, hacer un lanzamiento final. Eh, igual que te he dicho que he hecho, hemos, hemos hecho el lanzamiento temprano, pues falta que pulamos todos los detalles y todos los fallos porque este, le, la idea de este lanzamiento temprano era probar con los usuarios qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan y luego lanzarlo. ¿no? Entonces, a mí, para mí, eh, el, la, la música en todos los videojuegos es la guinda del pastel. Porque eh, es como el, el, el toque final que hace que, que algo eh, tenga sentido. ¿Sabes? Puede, puede, puede te... o desentonarte por completo o terminar de enamorarte, ¿no? Entonces... A ver,
2: eh, Juan, eh, voy a interrumpirte para sí. que no te me aceleres, que sé que, que vale, te hombre, encanta vale. el tema vale. y que no te me aceleres.
1: Hombre, ¿Vale? claro, es su pasión eh, y su vida.
2: Aquí pusimos un, en un programa, también tocamos un poco esto, porque, a ver, esto de esto de haber traído aquí hoy un poquito hablar, un poquito de las tics y un poquito de, de lo que es eh, los videojuegos, y, y te agradecemos un montón que hayas venido tú, porque nadie mejor, creo yo, nadie mejor y más a mano eh, nos puede hablar de cómo se hace un videojuego y tal, opinaban que la música de Pokémon Go era pues, una puta mierda. Y puede que lo sea, <risa> pero acabas de decir algo muy importante. Lo importante en un videojuego es que la música te enganche. ¿Sí? Hablando es, de es, eso. Es, es
3: como la guinda, ¿no? Eh, evidentemente la esencia del videojuego es que divierta pero eh, si la música desentona eh, te acabas no divirtiendo o acaba siendo todo muy monótono es como eh, lo que tiene que estar bien bueno yo me atrevería a decir que en el videojuego todo tiene que estar bien ¿no? pero la música es muy muy importante más de lo que eh, más de lo que en ocasiones parece o más de lo que en ocasiones se tiene en cuenta como podemos tener el caso de, de Pokémon GO 60.000 ¿no?
2: descargas eh, bueno al lado de Pokémon Go no llega ni WhatsApp a Pokémon Go eh, <risa> os habéis planteado los creadores de videojuegos eh, Aparte de los de Pokémon GO ¿Os habéis planteado en, en hacer esto? De sacar el videojuego a la calle es... ¿Tú crees que es complicado?
3: En, es, es una tecnología en concreta. Eh, de hecho, eh, Pokémon compraron una tecnología previamente para eh, trabajar con ella. Y pues actualmente, como todo el mundo tiene un teléfono, la verdad es que es bastante bastante accesible. Eh, pero nosotros, en concreto, como creadores de videojuegos, no estamos muy enfocados en, 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 ese, en, ese, en ese núcleo por, en concreto. Nosotros estamos más enfocados al juego tradicional en PC en el cual, pues, es inmersivo, al mismo tiempo estás hablando con amigos, eh, juegos muy sociales. ¿A, a ver,
2: Pokémon era un cartucho. Sí. ¿sabes? sí. Pero luego Igual tú no cartucho. lo llegaste a conocer como cartucho, sí, pero sí, yo lo jugué. Conocí. Lo, lo jugaste. <risa> O sea, tú jugaste a Pokémon con un cartucho, pues ya está. O sea, que... Y era un juego que enganchaba, ¿no? en el... Los juegos vuestros yo he llegado a ver, eh, creo que este mismo. Sí. Creo que yo tuve la suerte de, de ver en, en un...
3: En un evento. En un en evento
2: que, que hicisteis eh, de Game Boss, ¿no? Sí. Eh, tuve la suerte de ver este juego. La verdad es que yo ya tengo mis añitos. Me quedé enganchado, ¿eh? O sea, no, no juego al juego porque todavía no sé de cómo descargarlo gratis.
1: <risa> ¡Qué morro! <risa> pero,
2: pero lo he intentado, ¿eh? O sea, no... O eh, sea, estamos ¿dónde, aquí, ¿dónde? aquí a
1: ver, las empresas de nuestra tierra, aupando a los jóvenes de nuestra tierra, a que se saquen las ya con lo que cuesta encima, porque tiene que... porque Sí, pero ya
2: sabes que lo mío es la cerveza.
1: Eh, sí, ya. Y por
2: desgracia tampoco soy muy cervecero de cervezas muy fuertes. Me gusta la, la buena cerveza, no voy a hablar de cuál. Pero es que, te eh, que ahora la cerveza que, con todo Que esto. prefiero, no sé, que... No sé, que sí, yo... gastar
1: el dinero en cervezas. que No, me no, vemos. gastarme el dinero.
2: Prefiero tomarme una buena cerveza con un bueno, unos buenos amigos a no estar delante de una pantalla porque sabes que estoy muchas horas al... Sí. al... La
3: filosofía de nuestros juegos es muy similar. Es que amigos jueguen entre ellos, que no pueden estar físicamente, pero que verdaderamente sí que se sientan como si estuvieran en casa conjuntamente es bam, la, bam es
1: hoy en día habéis sí pensado es el, el
2: ponerle a los juegos no sé la botellita de cerveza para que cuando el chico pueda coger cuidado que no estoy diciendo ninguna tontería eh eh, que el chico pueda, como premio, una botella de cerveza y que se la beba o algo así. Sería un factor de gamificación
3: muy, muy bueno.
1: Sí. <risa> Cuando sigan avanzando las tecnologías que de repente hagan de la mesa... ¡fluts!
3: Cuando vences al, como vences al dragón, como,
2: como recomp ver, nosotros, recompensa. Eh, yo conozco, eh, también personalmente, conozco a personas que... Eh, han hecho, eh, no sé si, no sé no tengo muy bien la información en mi cabeza porque tampoco le hago mucho caso a estas cosas, pero digo a estas cosas que te voy a contar ahora, como el, eh, un plagio de, de un gran juego
3: uh -huh.
2: y juegan a ese juego, pero sin embargo el creador del juego no se mete mucho con ellos porque sabe que ganan algo de dinero pero también saben eh, que eh, Genera comunidad. generan comunidad, comunidad, que terminan al final adquiriendo el juego. ¿Qué opinas tú de eso?
3: Considero que es muy positivo. O sea, eh, Esto es lo que se ha dicho siempre a nivel tradicional. Eh, lo bueno es que hablen de ti aunque hablen mal. ¿no? Entonces, que la gente esté consumiendo tu producto, eh, yo creo que siempre repercute en bien. Eh, esto es un poco tirarme piedras sobre mi propio tejado, pero yo considero que eh, yo he vivido una época en la cual eh, la piratería era algo bastante estándar y yo en cuanto siéndolo, he tenido poder bueno... eh, y en cuanto he tenido poder adquisitivo los juegos que verdaderamente me han gustado me los he comprado todos, aunque luego no los haya vuelto a abrir. Pero juegos uh -huh. que ya había jugado durante semanas de repente los he visto y he dicho este juego me lo quiero quiero comprarlo, ¿no? Entonces yo creo que es algo eh, que la industria del videojuego tiene que sobrevivir de generar buenas experiencias de, de, de crear eh, de crear todo eso, y eh, el hecho de que se creen comunidades que hablan de tu juego, de que haya gente interesada en probarlo, entenderlo, conocerlo, eh, aunque sea por otras vías, al fin y al cabo están conociendo tu esencia y si tú sigues trabajándola, eh, acabarán consumiéndola, ¿no? Es, Yo es soy
2: consumidor de, de algunos programas, cuando digo programas, eh, bueno, pues aparte de los clásicos, ¿no?, no voy a decir nombres de marcas que encima no pagan publicidad. Pero <coughs> sí, eh, tengo claro una cosa. A mí, eh, yo cuando... Cu antes de comprar un programa, necesito tocarlo, saborearlo, probarlo. Mm. O sea, yo necesito saber que ese programa me va a dar el servicio que yo quiero. Ahora ya empiezan eh, los... los Dijéramos, las empresas que se dedican a la venta de programas ya empiezan a, a dejarte eh, que pruebes un poco su producto. Eh, por desgracia, en algunas mayorías capao, eh, en otras eh, incluso te lo liberan totalmente eh, durante unos días para que lo pruebes y que puedas eh, acceder a ese producto. ¿Vosotros también hacéis eso con vuestro, con los videojuegos? ¿Se hace eso o no?
3: Sí, se hace mucho. De hecho, eh, se ha estandarizado mucho el modelo de juego free to play... ...que se dice. Eh, son juegos que se juega totalmente gratis... Eh, ...pero luego tienes factores añadidos... Que, puede, que, ...que puedes consumir dentro del dentro del propio videojuego. ¿no? Entonces, ahí hay un punto en el cual... Eh, ...el usuario adquiere el producto general... ...de manera eh, totalmente gratis e instantánea... Y conforme ve que ese juego sí que le, sí que está pasando tiempo en él, sí que tal, pues va recibiendo microestímulos y va eh, eh, sufriendo necesidades dentro del videojuego que hacen que diga, pues mira, esto este esta opción que tienen aquí para comprar dentro del juego, eh, se la compro, ¿por qué no? Si al fin y al cabo llevo tres meses jugando este juego... Me compensa, ¿no? Porque al fin y al cabo, si me fuera por ahí a echarme una cerveza, pues me saldría más caro el tiempo uh -huh. invertido. Y como estábamos hablando como, está, como estábamos hablando
2: de las TICs, eh, de las nuevas tecnologías, eh, las enseñanzas en eh, los coles, en... <coughs> tú ya has adelantado eh, que, que no, que, que tú realmente te hubiera encantado. Eh, la pregunta, mi pregunta es, eh, ¿qué opinas tú de los padres que eh, creen que sus hijos no deben jugar a videojuegos? Eh, que, porque antes estábamos, teníamos aquí un, una criatura de 7 años que estaba programando, pero sin embargo no le afectaba para nada los estudios, además el chaval encantado con el tema este de, de programar. ¿Vale? En este caso, es programador de robótica, pero bueno, es igual. Eh, que no, ya
1: he hecho videojuegos, videojuegos y también eh, sencillos eh, y básicos. Sé que, por ejemplo, ahora también tiene, va dentro de unos días a otro curso de diseño de videojuegos. Para Android, o sea que...
2: Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Eh, ¿Los videojuegos eh, son buenos son malos? ¿Los chavales eh, deberían verlos no verlos? Bueno, Yo me Cristian decir... decían que hay de todo Ay, en todos como, los. Lados, como
3: ¿no? en todas partes. Yo me atrevería a decir que siempre son buenos. Eh, hay que entender cuándo y hay que entender que si un niño va a jugarlos, eh, lo importante es que el padre... Eh, se pregunte qué contenido tiene ese juego y se lo explique, al fin y al cabo. Eh, pero, a ver, espera un momento, eh, eh,
1: eh, Ahí, ahí es donde entramos en un problema, Así que es, es que no, no, muchos no. padres... ¿Quién, ¿Quién le
2: tiene que explicar a quién? ¿El padre al hijo o el hijo al padre?
1: Porque, Porque
2: eh, lo, lo, como lo, 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 se lo tenga no. que explicar el padre al hijo, lo tenemos claro, vamos.
3: Bueno, siempre hay... O sea, puede, puede buscar eh, informarse. Pero eh, lo importante, entiendo yo, es que... Eh, hay, que no hay que poner limitaciones porque los juegos, como tal, eh, en esencia, hay ciertos extremos que son eh, pues de cierto nicho que sí que es cierto, pues que, que están muy poco enfocados a los niños, ¿no? Pero por regla general, casi siempre contienen cosas positivas. Yo me, te puedo plantear una serie de ejemplos muy variados, ¿vale? Eh, hay juegos de rol que sí. en ocasiones han hablado mal de ellos. En, en muchas ocasiones, en muchas han, ocasiones, hablado ocasiones mal han hablado más de los juegos de rol. En todas Cuando, las ocasiones to han hablado más. Creo <risa> que es la primera vamos, vez vamos que, que se hombre. habla bien de los juegos de rol. Eh, gracias a los juegos de rol, muchísima gente aprende matemáticas y a socializar. ¿Sí? ¿Qué me estás diciendo? Sí. Es, que,
1: es que ese es el problema O sea, yo nunca Yo he escuchado hablar mal de ciertos juegos de rol Que a ciertas personas se le fue la oye La pelota completamente Pero el concepto, Pero el concepto, verdad, concepto juego de juego de rol Exacto, el concepto de juego de rol para mí es maravilloso Y ojalá yo, yo supiera jugar a un concepto Juan, a un Juan juego Castillo
2: de, rol. de Mechanical Voice nos va, Nos va a explicar esto porque yo quiero, yo, quiero, yo quiero Escucharlo y también quiero que los oyentes De aquí en ¿Qué me cuentas? ¿En qué radio? También lo escuchen a ver, ¿en qué te eh, basas para decir eso?
3: Eh, principalmente hay un montón de juegos de rol que están basados en que la gente comparta cosas y haga juego en equipo. Entonces... Eh, yo tengo muchos casos, de hecho conozco una serie de casos, do, dos casos muy concretos de gente que tenía problemas para comunicarse y en base a estar jugando estos juegos de rol después de 5 o 6 años ahora quedas con ellos y es un, y es alguien tan normal, pero lo conocías hace 6 y verdaderamente le costaba comunicarse en, en vivo, en directo no solo lo hacía mediante mediante juegos online ¿no? entonces eh, creo que ofrecen eh, un proceso, creo que ofrecen muchos conceptos muy variados, por un lado el juego en equipo, el comunicarte con personas, porque al fin y al cabo este, ese valor es siempre esencial, que las personas conecten entre ellas, luego por otro lado los juegos de rol juegan con estadísticas, con valores y cuando tú quieres que tu personaje sea mejor tienes que tomar decisiones también te ayudan a aprender a tomar decisiones entre los cuales prefieres que tu personaje vaya por, eh, consiga más estas estadísticas o consiga más estas, otras, y tienes que hacer cuentas matemáticas para entender si a la larga te compensan o no te compensan entonces es esencial, hay un montón de lógica ahora está muy de moda un juego de cartas como voy a decir el nombre, pero es un juego de cartas esencial que tiene muchos conceptos que incluso beben del ajedrez y aprender esa lógica, tener en cuenta eso, eh, predecir qué es lo que va a hacer, es un juego de cartas estándar que juega una persona contra otra a ver quién a ver quién consigue quitarle los puntos al rival, ¿no? Sí. Eh, pues en todo ese proceso tienes que estar planificando a futuro qué es lo que vas a hacer en los próximos 10 turnos igual que ocurre en Con el en, ajedrez en el ajedrez, ¿no? sí. Entonces, están trabajando el cerebro. Y yo por eso siempre digo que los videojuegos son buenos, porque lo que hacen es ejercitar la mente, ¿no? Eh, eso es, in, es, es algo indiscutible. Quiero decir, el que se ponga a poner un mal ejemplo, pues el mal ejemplo está ahí. ¿Mal sí. uso? ¿Pueden tener sí, mal uso? Claro supongo que sí, que... como todo. Eh...
2: ¿Que esto, esto que conste, puedo decir quién lo acaba de decir, lo acaba de decir Juan Castillo, sí. que es, eh, dijéramos, el,
1: es el, el, el máximo responsable el, el, el Mechanical el Box, creador de Mechanical Box
2: <ríe> y creador de videojuegos. Y, y acabas de desmontar, a lo mejor, no sé, un mito lo llamaríamos yo, o algo así, creo, acabas no, de desmontar. Yo creo, no Yo
1: creo que el mito viene porque hasta hace muy pocos años, cuando realmente las tics todavía no estaban muy introducidas en las casas y los videojuegos estaban en los PCs y en algunas consolas, eh, la gran mayoría, o por lo menos mi experiencia de lo que veía, la gran mayoría de los videojuegos que había eran... O para niños, o aventuras gráficas Que cada vez quedan menos o sea, Para mm. los que nos gustaban las aventuras gráficas Cada vez quedan menos O ya te ibas a, a, al, al Al de guerra Y al de deportes, sí. o sea, te dedicabas a esos Claro, el mundo del videojuego Se ha cambiado completamente es en ese Es lo que hablaba
3: antes, las herramientas se han democratizado entonces, hemos entrado en un, un gran eh, cúmulo de equipos pequeños que hacen productos con más personalidad, no tan enfocados al mercado, sino, evidentemente, sí que te fijas en el mercado, ¿no? De hecho, Mechanical Boss en concreto, la productora que nosotros tenemos, sí que hacemos un enfoque directo al mercado, al 100%, pero hay empresas más pequeñas que se han dedicado a hacer cosas más personales, ¿no? Y ahí es donde se puede aprender mucho. Es donde se pueden ver muchas experiencias, donde se puede conocer eh, un montón de ejemplos, etcétera Yo siempre pongo, eh, un cuando hablamos de este tema, yo siempre pongo un, un ejemplo muy claro. Hay un juego que va sobre eh, Europa y la Edad Media, ¿vale? No voy a decir el nombre. En el cual conozco gente que ha aprendido más de historia de, ¿De la verdad? Edad Media jugando al juego de la, que, de la que en la vida se le habría ocurrido conocer. No, y...
2: no digas el nombre porque es de tu competencia. Claro. Si sí, curioso, y otro gallo. O
3: sea, que
1: con los videojuegos a, a, a mucha gente le pasa como a mí con Pero... los libros, que cuando leo un libro que tiene tema histórico, empiezo luego a investigar y aprender Precisamente más. eso,
3: ¿no? E incluso eh, hay gente que ya dice, estás jugando con ella y dice, en este año vamos a atacar a estos que he estado leyendo en Wikipedia, que estaban más débiles tal y evidentemente el juego ha representado eso y es verdad. quiero decir eh, eh, Haces que eh, un juego o sea, juegas,
1: despiertes y encima aprendes y Así aumentas es que a, a, a tu interés y tu, tu, tu búsqueda por seguir aprendiendo y por es seguir cono teniendo conocimiento en todos los
3: sentidos. A mí me, si a mí mi, en un futuro mi hijo me dijera, oye, quiero jugar a este juego eh, que va sobre eh, las batallas en Europa, yo le diría que jugara. Porque no creo que vaya a aprender el concepto guerra, creo que lo que va a aprender es historia. Al, al cabo. Eso yo creo que es bastante muy bien. interesante,
2: muy bien expuesto. Eh, voy a poner, eh, como necesitamos echarnos un traguito de agua, porque estamos aquí con una chapa que no me veas. <ríe> <ríe> ¿Vale? Para que esperamos todos nuestros que nuestros
1: oyentes de... no se aburran y se lo Los pasen de... bien. Los y aprendan. oyentes
2: de que me cuentas aquí en qué Radio, espero espero que hoy por lo menos mmm, se estén informando y acabas de desmontar un mito, yo creo que era el tema de... Del juego de rol y demás eh, Que bueno, que le han dado mucho aire eh, Por unos casos Que son casos aislados Exacto. ¿Estás totalmente de acuerdo? Sí, que son sí, casos eh, aislados totalmente. Y que eh, ese, lo que es el juego de rol Ha cogido una mala fama Cuando realmente no es así Sino que es más bien un juego educativo eh,
3: Ha habido millones de usuarios Lo has explicado tiempo, muy bien ¿eh? o sea... y, quiero decir Es un caso aislado Porque son cuatro los casos Y son más de 10, 15 millones de usuarios Los que hay por todo el mundo pero yo sigo, por sí solas.
2: yo sigo con mis 13 Que yo quiero Conocer ah, Yo quiero conocer a, a, cuando quien, quieras te digo el nombre. a quien hace la música Para... Sí, sí, no, vamos a poner Tomamos un traguito de agua Ponemos y a la vuelta. otra más A ver si es una parecida a la de antes Y luego nos explicas también Quién la hace y para qué parte de, Del juego es cada cosa <risa> Y yo.
3: Muy buenas.
2: <ríe> Echanical Boss aquí con nosotros está un poquito para decirnos que tiene miedo a. Bueno, miedo no, porque me has dicho, lo que me encantaría es que los chavales que están ahora en las TICS eh, algún día yo pueda dirigir ese, un, a un buen grupo de chavales. Así es. Así es y, y estás por la labor de, de intentar desterrar a todos estos grandes antiguos que se han quedado ahí solitos que no que bueno que no hablamos de política, de no, habla hablamos de política Tampoco, nunca, no hablamos de política nunca no hablamos de política nunca en este programa ni lo vamos a hacer pero vamos se me acababa de ocurrir una pregunta ahora que mejor me la quedo la, mejor me la quedo ahí para mí no, no digo más quiero quiero que me cuentes eh, un poquito eh, esta música ¿Vale? Eh, que es una música que llama mucho eh, ¿Quién la compone? ¿En qué se basa? Eh, ¿Qué pretende el que compone esta música en el videojuego? Uh
3: -huh. eh, estas canciones que estamos escuchando en concreto están hechas por Eduardo Naya eh, Es un compositor de Aragón eh, Que lleva colaborando con nosotros eh, pues casi un año eh, Un poquito menos eh, para nosotros, como te he dicho, es un factor esencial el, la música en nuestros videojuegos De hecho, contamos con tres personas uh -huh. eh, relacionadas con, el, parte, con la parte de la música dentro de, dentro de nuestro equipo ¿no? eh, Eduardo, en concreto, aquí se encargó de la parte de banda sonora eh, pero también hacen falta efectos de sonido, también hacen falta eh, una serie de factores eh, añadidos y luego hay que programarla dentro del juego, programar eh, toda la parte de sonido que también es importante. Esos son los tres los tres roles, por así decirlo, que tenemos. Eduardo, eh, cuando yo hablé con él sobre cómo, sobre cómo eh, construir de la nada estas esta banda sonora ¿no? estas, esta, estas canciones para, para las arenas eh, justamente estábamos analizando el hecho de, de qué es lo que es nuestro juego ¿no? nuestro juego es un juego que es muy frenético es un juego en el cual hay tensión constante porque son partidas muy cortas de 3 minutos en las cuales en esos 3 minutos eh, puedes eh, terminar, puedes morir y terminar en el momento 30 como en el momento dos y, como en el minuto 2 y medio no, uh -huh. entonces eh, conforme pasa el tiempo más tensión hay porque los jugadores están más debilitados. Entonces siempre, si te fijas, son muy progresivas. Conforme llega al final, eh, cogen mucha más fuerza. no Eso es un poco la, la filosofía. Y lo que queríamos transmitir es que el jugador estuviera despierto, ¿no? Que el jugador que está eh, viendo la pantalla sorto por, por, por el mundo tridimensional que está viendo y que se está moviendo buscando a sus enemigos, pues que, que cogiera un tempo de un tempo rápido de, de de reacción, estímulo de si ve a alguien por una puerta sumarse dispararle una bola de fuego a tiempo o alguna cosa así, ¿no? Es, esa fue sobre todo la esencia y estuvimos probando con varias y la verdad que es que eh, Trabajar con Eduardo es una, un, es una auténtica maravilla. Eh, acertó en el clavo desde casi desde el principio. Eh, ha habido mm, ligeras modificaciones de, de todo el contenido que él, que él ha generado. Y, por así decirlo, no, nos, nos vio el alma vio el alma del videojuego desde, desde el principio. Yo
2: supongo que hay muchas preguntas a, a este a, nivel. A, pero a, yo, a ver, aquí, para muchos eh, niveles. A nuestro programa que me cuentas, es un programa de arte, tecnología... <coughs> Eh, es un programa muy abierto y, bueno, nos, nos encanta dar a conocer eh, novedades, nos encanta mm, dar a conocer artistas, bueno, hay artistas de, de todo tipo y muchos talentos. Aquí vienen, ¿a qué me cuentas?, ¿a qué radio?, y sobre todo aquí en los estudios, eh, en directo vienen bastantes, bueno, bastantes no, vienen muchos artistas que son eh, artistas de la música, uh -huh. Eh, son algunos no son músicos sino cantantes y nos hablan de, de que bueno de que grabar un disco es costoso eh, ya verás por dónde viene mi pregunta ¿eh? que grabar un disco es costoso sobre todo eh, por la contratación ya no del estudio que puede que sea lo más barato sino por la contratación de los músicos que tienes que contratar eh, para, para grabar su tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi pregunta viene por ahí. En Hollywood, cuando se hacen Hollywood, Bollywood, todos estos sitios que se hacen <risa> grandes películas, hay una cosa que está muy clara. O sea, ahí, cuando ves la banda sonora de algo, no te lo imaginas, es que lo ves. Ves una catedral sí. de saxos, de violines, de... De trombones.
1: Pero, pero el que viene del mundo de los videojuegos sabe que hay videojuegos eh, entonces, que la música no, 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 son no, grandes no, 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 orquestas. Pero, pero a ver, sí, es, eh,
2: pero ahí vengo yo. tampoco hay grandes... se quedan cortos. No, pero ahí déjame que me termine la pregunta, ahí vengo yo. Sí, no, que ha estado muy bien que has entrado, pero ahí quería yo hacer la pregunta. O sea, eh, grandes videojuegos llevan grandes orquestas también.
3: Sí, ocurre eh,
2: eh, Ese este es el es caso de... Es esencial No, no, de... yo te pregunto ¿Es este vale. el caso de Mechanical
3: Boss y el juego este...? No, nosotros no hemos podido contar con orquesta Es todo digital, o sea, todo, digital. todo el contenido que vemos es digital eh, ojalá, ojalá algún día, algún día. Contamos, contemos con presupuesto para lo que no tengo duda es que entre manos eh, la, el equipo que tenemos es un equipo muy válido entonces una vez consigamos eh, presupuesto y financiación que es lo que estamos buscando para próximos proyectos eh, sin duda vamos a poder hacer un, un gran trabajo porque se ve que se ve que, que la esencia yo creo y en todo el lo que nosotros buscamos siempre es que lo que hagamos, aunque sea poco, que quede perfecto, ¿no? Yo, Entonces yo creo que eso sí, eso sí que se ve en, Esa es en la una, música. una de las
1: preguntas. Cuando hablas de financiación, es unas preguntas que me estaba haciendo ahora mentalmente. Eh, ¿Tal y como lo estáis haciendo? ¿Cómo se consigue eh, sacar una empresa de videojuegos adelante? ¿Cuánto cuánto cuesta? No te voy a decir en dinero porque no, no eso es algo vuestro e interno. Pero ¿cuánto cuesta realmente en valor, en, en decir sacar un videojuego adelante, aproximadamente decir, es que no es, es, es el personal, son los ordenadores, es el tiempo, es el es, esa inversión sobre
3: todo en valor humano muchísimo. Esa es la parte, esa es la parte más importante, y esa es una de las cosas que generalmente los inversores eh, menos suelen entender. Porque te, cuando tú les dices, yo necesito este dinero para este proyecto, ellos te dicen, ¿y cuánto vas a invertir en máquinas? Porque ¿cuánto es tan, tangible? Y le dices, no, o sea, las máquinas ya las tengo. La, trabajamos en la oficina con ellas todos los días. Lo que necesito es cubrir el trabajo humano que hay detrás de, del videojuego... De la máquina, exacto. que la máquina no trabaja eh, eh, sola. Exacto. Entonces lo que quieres es pagar sueldos. Y pues claro, es que no solemos invertir en... Entonces, muchas hay, hay un poco un poco un desentimiento... Un... No hay un buen un buen entendimiento actual entre la inversión en el Es que, la, no, no, tienes que, es que, el que no tienes que venderlo
1: como personas. A lo mejor solo tienes que verlo como... Son son activos. El, 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 el activo, exacto. Es Porque realmente es, la, es un activo. Es, la, es,
3: es que es la esencia, exacto. Es que eh, lo que ocurre en el videojuego es que una sola persona tras nueve meses trabajando, ha producido un montón. Y, 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 eso que y eso que ha producido verdaderamente tiene valor tecnológico, ¿no? Eh, el principal problema que yo veo es que todavía no ven ese valor tecnológico de, de lo que se produce, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, es lo de siempre. Está guardado en un USB está tal Es distinto de eh, si vas ahí diciendo, voy a montar un viñedo y necesito... O sea, eh, eh, es, es más, es, se, se ve mejor. Se ve mejor con sí. los ojos y con sí, los O como se dice mucho,
1: siempre ha habido... Además ha sido una conversación que Jota y yo más de una vez hemos tenido ¿no? Que se dice Llega un fontanero a tu casa A cambiarte el grifo Y por 15 minutos de su trabajo Te cobra 400 euros Con el grifo incluido Va el informático Que se ha tirado chorro, cientos años estudiando, a arreglarte el ordenador y por cinco minutos te cobra 30 euros. Dice que es caro.
3: Así es.
1: Y dices, sí. bueno... Es sí, 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 sí.
2: a ver, un sí, sí, sí. informático... Sí, sí, sí. A ver, si te deja un grifo bien puesto en la pantalla de plasma,
1: <risa> cobre
2: 45-50 euros más 120 del grifo. Si es bonito, pues bueno, pues dices, vale, por lo menos me ha puesto un grifo. Pero claro, ¿ha visto que me movía ahí las teclas? Eh, el problema que tenéis los informáticos, que os lo sepáis, que vais muy rápido
3: de o sea, vais muy rápido, yo
2: eh, te lo digo sinceramente, yo en, en su momento eh, también hice algo de informática, te lo aseguro, no solamente lo que te comentaba del estudioso, o sea, joder, me pusieron el veneno en el año 74, pues imagínate, en el año que estamos, pues algo tuve que aprender, ¿no? Hay una cosa que tengo muy clara, eh, yo a algún que otro informático le dije, no ganarás dinero con los clientes, precisamente te meten la bronca porque vas muy rápido, Vas, pues, lo, lo que lo, yo lo, no lo, lo, lo arreglaría, lo, lo pronto, pues, yo tengo que buscar un tema, un problema, ¿verdad? yo tengo que buscar un problema, y, y me pego toda la mañana, ¿vale? Y bueno, y yo luego a un cliente le digo, oye, son cuatro horas de trabajo, ¿vale? Sí, 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 está claro. Pero un buen informático lo mismo que a lo mejor yo puedo resolver en cuatro horas de trabajo, que como ves, no soy buen informático, si no dirías, tú ya estás despedido, <risa> que eh, un buen, un buen eh, informático es que entra y ya ve el problema y lo resuelve en dos minutos. Terminan dos minutos y ahora ahora a ver cómo le cobras los 200 euros al cliente. Es difícil, es difícil. O sea, pero vamos a ver, 200 euros, no, 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 no no me vengas a soltar el rollo ese de... Sí, sí, pero la cuestión eh, es que hay que saber dónde estaba la punta no del pinchazo... Eh, tenemos yo muy poquito que, tiempo creo que los
3: mecánicos lo han aprendido Tenemos
2: mucho. muy poquito tiempo, te vamos a hacer una o dos vale. preguntas más Nos vas a contar un poquito Voy a poner un poquito de música De, de ese juego que vosotros tenéis Y a continuación eh, Nos vas a decir eh, Dónde podemos aprender más sobre videojuegos Cómo, eh, cómo podemos descargar El juego Este que, que tiene uh -huh. esta música Porque yo lo voy a descargar eh, Además lo voy a hacer ya de inmediato si no es muy caro, claro, si es muy caro y, y nos vas a contar también en muy, en muy poquito rato por qué eh, por qué descargamos y ya no tenemos los DVDs que, bueno, uh -huh. que nos gustaría tener, ahora ya ni siquiera un cartón con la carátula eso es una pena, ¿no? me lo vas a contar luego Y mientras la vamos escuchando así Vamos llegando al final de que me cuentas Aquí en qué radio
1: Cada día se nos hace yo no, no, Da igual, hagamos lo que hagamos Se nos pasa el tiempo volando Sí, la
2: verdad es que hoy, hoy se ha ido el tiempo muy deprisa Ha sido, yo creo que Una conversación muy interesante Creo que hemos aprendido bastante
1: Yo creo que también es necesario Programas como este Sobre a, todo porque queda, además porque aprendemos
2: eh, mucho sí.
1: Hay eh, que eh, quitar tabúes y mentiras que existen sobre ciertos temas. Uh -huh. Y entre otras cosas sobre los videojuegos Tanto que... ¡eh! Tantas horas al videojuegos Yo me parece que Creo que hay niños que saben más que, que sus padres que de la vida por, por los videojuegos
2: Juan Castillo, director Jefe supremo de los... Jefe me... indio jefe indio. <risa> jefe indio en Mechanical <risa> Boss eh, Quien quiera conocer más De tu de, de empresa De lo que hacéis, de quien quiera escuchar Esta música en el videojuego Quien quiera, quien quiera ver ese videojuego tan... La verdad es que es bonito, ¿no? la verdad es que es muy entretenido Que tenéis eh, Que es uno más de los que tenéis eh, Cuatro, Dinos, dinos cuantos, dónde cuantos. te localizamos Cómo te localizamos
3: Pues eh, principalmente mecanicalboss.com vale Ese es el, el punto de unión donde es se que es, puede. Es, es, eh, eso es muy complicado. MechanicalBoss.com. ¿vale? Vale. MechanicalBoss.com. Es sencillo. Con que poner MechanicalBoss en Google. Vos eh... termina vale. con dos S Con, con dos, dos S, S. S, correcto. Sí, somos un poco anglosajones en el aspecto. Eh, ahí tenemos el, el, el punto de unión de todas las cosas que hacemos. ¿no? Eh, el videojuego es Spell Spellknights y está publicado en la plataforma de juegos Steam. STEAM Es una plataforma, es la plataforma digital más grande por excelencia y gracias a esta plataforma es lo que lo que ha ocurrido de lo que comentabas, ¿no? Eh, se ha perdido un poco el, el uso de, el uso del DVD, porque te conectes donde te conectes, desde el ordenador que te conectes, te puedes descargar cualquier juego de manera virtual que ya tengas comprado previamente, ¿no? Entonces, han generado un precedente. De ya, hecho... pero
2: fíjate eh, fíjate que tú, tú mismo nos decías antes, dice, a ver, yo he comprado el juego, a pesar de que me lo podía haber descargado gratuitamente, cuando el mundo del pirateo, que todavía sigue, pero cuando el mundo del pirateo... Ahora sigue menos, eh. creo que hay más facilidades de las empresas para que tengas el juego sin que lo tengas que piratear ni nada. No está entero, pero bueno, te crean sí, un sí. poquito de... Eh, entonces, claro, tú decías antes dices yo, yo es que me ha gustado tanto Que al final lo he
3: comprado y, y... Pero lo he comprado en la tienda porque sé que el dinero le llega al desarrollador, pero lo he comprado en la tienda virtual. también. Ya, en la tienda virtual también. Sí, así es, así pero... O sea,
1: lo ha comprado digital. Porque no CD, De hecho, son, eso, de hecho son juegos comprado.
3: que ya no se venden hace tiempo. ¿sabes? O sea, eh, no te, te refería solamente a tener la cartulina, Una el estuche, el CD exacto. y eso. Eso, eso, vale. sí que, eso. eso sí que me ha ocurrido con ciertos juegos muy, muy concretos, que es eh, el siguiente punto que, 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 que iba a decir. Eh, donde sí que queda algo de resquicio en el formato físico es en las ediciones coleccionistas cuando alguien tú cuando tú tienes una fan base muy sólida y sí que haces un producto que verdaderamente lo sigue mucha gente hacer una versión física muy personalizada eso sí que se sigue estirando porque ahí tiene mucho encanto no suelen poner o una estatua de regalo o contenido exclusivo dentro del juego etcétera entonces ese formato físico sí que yo creo que va sí que sí que tiene todavía mucha es el, el que se ha aficionado a un juego concreto como, y le gusta es mucho. como el que se compra figuritas de Star Wars sí, sabes sí, sí. es un poco sí, sí. El, el mismo el punto la el misma, misma punto. Así es. Pero como tal, eh, yo creo que se va a estandarizar lo digital. Todas las consolas han cogido el formato digital, ahora ya todas las consolas han añadido a ser consolas que dices PC es normal que sea digital pero consola pues todas las consolas ya tienen mercado digital también sí. entonces es cuestión de es cuestión de tiempo que ocurra por facilidad porque es que un CD lo pierdes y has perdido 60 euros y te ocupa y... espacio <ríe> también <ríe> <Te ocupas> espacio. <ríe> de esta manera tú con tu cuenta de usuario que está eh, a añadida a tu a tu DNI es tuya es tu propiedad eh, te conectes desde donde te conectes siempre te accedes a ese contenido ¿no?
1: o sea, eh, eh... Con esto pasa como cuando tú me dices a mí Es que vas, con los, vas siempre con los libros encima Yo ahora voy con los e-books, ¿no? Y llevo miles de e-books Porque me leo uno por día pues nos esto tienes, es lo mismo. Nos tienes que
2: presentar A a quien... A, a Eduardo Naya que es, hace, yo, yo tengo ganas de conocerlo y, y quiero... Me gustaría conocer más temas Porque supongo que ahora temas no solamente sí, sí, para sí.
3: videojuegos Una Escucho. última
1: pregunta ¿Hasta ahora cuántos videojuegos habéis creado?
3: Eh, tenemos una eh, no son distribuidos sí que hemos creado distribuido únicamente hemos distribuido spell Knights ¿vale? pero hemos creado unos 5 o 6 juegos en estos dos años que llevamos de desarrollo pero son juegos que han sido o para empresas específicos o para acciones o para concursos cosas así por así decir, eh, cosas o sea que más hacéis extendidas. también
1: juegos un poco para para empresas o pa...
3: es una de las formas de financiarse, de financiarse. De, bajo petición de, o sea a medida, a, medida. a ver yo
2: quiero que me hagas exacto. un juego para que me cuentas y tú me dices bueno ¿qué tipo de juego quieres? Pues, bueno, más o menos así o...
3: Es, es, o si le, dais vosotros, le
2: dais vosotros la idea del tipo de juego. Se ayuda,
3: se asesora mucho, porque uh -huh. es muy esencial. si sí, se, se busca qué público quiere adquirir y en base a eso se diseña un juego promocionando ya sea producto o acondicionando una experiencia, ¿no? Eh, son las dos formas principales que me preguntabas un poco. ¿Cómo sí. se sobrevive a, a esto, no? Son eh, una de las maneras principales que tenemos a, para, para financiar el estudio y otra es la formación. Tenemos un máster de videojuegos que acaba de salir en la universidad máster oficial de, propio de universitario que acaba de salir en la Universidad de Alcalá y eh, pues hacemos por eso formación, que es una de las cosas que falta falta más gente preparada en videojuegos y como verdaderamente no teníamos gente a la que contratar, con, que contratar lo que hicimos fue crear prepararla, prepararla nosotros, ¿no? Eh, pues, eh, pues, con esa filosofía creamos el máster y son los dos caminos.
1: Bueno, pues ya se acaba Queridos el tiempo. Es, se nos, nos acaba el tiempo. Minutos, La verdad es que seguiríamos, seguiríamos
2: aquí, dale que te sí. pego, pero el tema
1: está muy interesante, pero tenemos que decir adiós.
2: Tenemos que decir adiós, despedirnos. Eh, Juan Castillo, un joven de 25 bien. años, propietario de una
3: empresa de videojuegos, ¿con cuántas personas dices que estás ahora mismo? Eh, ahora mismo están 15. Han llegado a pasar en estos dos años más de 50 personas por el equipo. Pues y... que sigáis
1: con vuestra buena línea. Ya sabemos que si queremos crear un videojuego, a quién tenemos que llamar y, y no ya sabes, que nos eh... a que
3: contacto. A
2: ver si dentro de muy poquito tiempo Cuando empiezas quieras. a ser ya el patrón y jefe de, de estos nuevos chavales que ahora en el colegio están con las TICs.
3: Esperemos, esperemos que crezcan. Sí.
2: Mm, sí. Bueno, eh, está claro que de ellos es el futuro.